0: Ну, это интересно, кстати, блин.
1: Тебе, кстати, не кажется, что у нас токсичный подкаст?
0: Он прикольный, мне нравится. Мажор. Подкаст очевидных фактов.
1: И мы как лохи не, не могли найти
0: правильный ответ.
1: <музыка> Всем привет, это подкаст «Ну, я читал».
0: И с вами его ведущие Коля и Света.
1: Точно, я хотел тебя представить, но я... Не... Извини, я ну сегодня ладно. беру инициативу
0: в свои руки. Хорошо. Сегодня я в таком настроении.
1: Сегодня я хочу рассказать о Дэнни Брауне. Это восхитительный автор. Те, кому он не нравится... Выключайте подкаст. Я думаю, что, не знаю, это проблема в вас, а не в Дэнни Брауне.
0: Ну, он прикольный, мне нравится.
1: Кстати, говори меньше слова, Господи.
0: Да? Хорошо.
1: Ну, нет, ты не сказала, просто мало да, Дэн Браун. Кстати, про него очень мало информации.
0: Он же еще жив. Он еще жив. Поэтому про него еще мало чего известно. Да, про него вообще мало. А ты подписан на его инстаграм или у него <гас> нет?
1: Надо подписаться на него в инстаграм.
0: <гас> я могу подписаться на <гас> Дэн Брауна. Да, по-моему, он прикольный.
1: Ладно, я сделаю это дома, не сейчас.
0: Иди это. По-моему, это первый писатель, который еще мы обсуждаем, а он живой.
1: Но мы не так много своих писателей обсуждали, поэтому, наверное.
0: А, ну, сколько мы брали из списков и вообще говорили угу. по планам, то у нас только первый, кто еще жив, это Браун. Так что давай расскажи мне про него, что знаешь.
1: Ну, я посмотрел два видео по Дэну Брауну. Так. И оба этих блогера его ненавидят.
0: А, не говорили, какая причина этому.
1: Мне кажется, они просто люди, как, как люди не очень.
0: А, ну, кстати, как вариант. Так что. Не исключаем.
1: Но ну, они там давали доводы непонятные. Ой, у него очень легкий слог. Ой, а вот, вот это все неправда, что он написал. Это вообще-то вымысел. Но ну, вообще-то, это художественная литература. Так что, мне кажется, он имеет право писать то, что он хочет. И самый главный был довод в начале у него сноска. Все, что. Все факты, которые упомя уп упомянуты в книге. Это достоверные факты. Но они недостоверные. Он приукрасил кое-что и преувеличил. Но а как писать такой детективный роман, если у нас в мире нету волшебства?
0: Ну, это как будто, знаешь, учебник по физике, но это совсем не учебник по физике будет.
1: Ну, некоторые факты притянуты за уши. Вот я к этому веду. Угу. Мне очень нравятся сказки вообще. Я обожаю вот такие книги, поэтому я когда читал и слушал, я, я даже не вдавался в подробности, что это, и правда это или неправда. Очень круто написано.
0: Так, хорошо. Я просто, когда бралась читать Дина я подумала, знаешь, на тему того, что это же не русский писатель, и он, конечно, в ходе перевода теряет какой-то смысл, и мы же читаем его на русском, то есть так, как его воспринимал по переводчик. Возможно, из-за этого, когда блогеры, это же русские видео ты смотрел, обсуждали то, что им якобы он не нравился, для них это был легкий слог, так может причина в том, что просто переводчик так сделал, они же не в оригинале читали? Нет. Поэтому...
1: Еще бы не в оригинале читали.
0: Мне кажется, это сложновато, наверное.
1: Ну, конечно. Токсичные видосы посмотрел. А, тебе, кстати, не кажется, mm. что у нас токсичный подкаст? Мы... По
0: поводу чего? Так, подожди, Так, разберемся.
1: Мы два выпуска подряд унижали авторов. Не. Да. Ладно. Дэниел Гехард Браун родился 22 июня 1964 года в городе Экстер, штат нью гэмшир США. В семье мужчины и женщины, естественно. еще <связывающие> у него есть младший брат и сестра.
0: Он самый старший, получается. Да. <связывающие>
1: <связывающие> Но если они младшие, значит он.
0: <связывающие> Сегодня у нас вырос подкаст очевидных фактов.
1: <связывающие> и Браун окончил академию, где его отец преподавал математику. Ну, конечно, как он мог не окончить, если отец преподает математику?
0: Кумовство.
1: Именно. И у него отец профессор и музыкант. Угу. А мать просто музыкант.
0: И не математик. И не математик. Мне кажется, у угу. нас будет очень забавный
1: подкаст. Отец у него преподавал в академии математику, а еще писал учебные пособия. Ну и еще какие-то всякие научные штуки делал.
0: Ну для студентов типа математика. Да, именно.
1: А мать была органистом в церкви.
0: Типа она играла на органе прям? Да. Блин, это очень сложно.
1: Семья принадлежала к Эпископальной церкви.
0: Что такое Эпископальная церковь? Без
1: понятия. Я почему-то не стал гуглить по этому поводу.
0: А я, я просто очень люблю церковь. Мне кажется, поэтому я такая, так, надо разобраться. Эпископальная церковь. Да, тут ничего интересного нет, она просто красивая. Вот, посмотри фотку.
1: Ну да, просто, просто церковь. Браун окончил частную школу, мажор. Угу. Поступил в колледж, где был активным членом братства Пси Эпсилон.
0: Это... Ой, я кстати, в комедиях видела. Да, -таки именно такие вот в этих штуки. комедиях,
1: это знаешь, <свят> чуваки, которые, ну, есть как антагонист и как? главный персонаж. Угу. Я правильно назвал, да. злодея. И все вот эти антагонисты ходят такие, мы из высшего общества, голубая кровь. Вот это Дэн Браун.
0: Ага, То есть он теперь становится, становится главным персонажем, отрицательным, ну типа отрицательный главный персонаж. Да,
1: да, именно так. Последний год обучения он провел в Испании.
0: Угу. хорошо.
1: Где изучал историю искусства. Ну знаешь, не было у него тяжелой жизни. Он прям такой, в колледж еще в Испанию поеду. Поэтому... Да. Вау.
0: Блин, по-моему, ты его уже ненавидишь, но тебе нравятся его Мне книги. Мне очень нравятся
1: его книги. Я его не, не ненавижу, Ну что, я виноват, что он мажор?
0: Может, он хороший человек?
1: Да, конечно, он такие книги написал. После обучения он решил стать музыкантом. Угу. И выпустил несколько CD.
0: Серьезно? А почему не слушал?
1: Не знаю, я вчера гуглил, Так. хотел послушать. Но я нашел итоги вот рэпчик Дэн Браун.
0: Это был русский рэпчик? Да, русский рэпчик Дэн Браун. Тогда я не думаю, что это был он.
1: Да, ну там у рэпера какое-то имя непонятно, а само произведение называется Дэн Браун. Может быть, он там восхваляет Дэн Брауна, непонятно. Нужно, наверное, послушать.
0: ты не послушал, да?
1: Я не послушал. Да я вчера джаз слушал. Джаз? Да. Ого. У меня было настроение такое.
0: Мне нечего ответить, я немного удивлена. А мы короче сейчас можешь оставить это. Мы к своей подруге решили сходить в джаз. Типа, ну не клуб, а прям на джаз посмотреть джаз-концерт. Я такая: ну, все, чувствую элита. Я, по-моему, во мне течет голубая кровь. Все просто интересно.
1: В 91-м году Браун переехал в Голливуд, где работал учителем. Начальных классов. Знаешь где? В Беверли-Хиллз.
0: Фига. По-моему, у него очень интересная жизнь.
1: Прекрасная у жизнь. Я бы тоже в Беверли-Хиллз работать. А в 93-м вернулся в Нью-Гэмшир, где начал преподавать английский и испанский. Ну, он же такой в Испании побывал.
0: Знает уже язык. Тебе не кажется, что вообще
1: это читерство, знаешь, он просто выучил язык и такой, я пойду преподавать его. А он знает, знаешь, три слова.
0: Ну, кстати, мне кажется, вот для меня и сложно учить язык. Я думаю, что он очень умный просто такой. Типа.
1: Да, но по факту ты можешь переехать, не знаю, в Киргизию и, учить... и, при... и преподав... преподавать русский.
0: Ну, вообще без проблем.
1: Вот видишь, ну ты же знаешь, на таком, и мне кажется, он так же делал.
0: Ну, кстати, хитрый ход.
1: Угу. Жена Брауна, художник и искусловед, помогала Брауну в научных исследованиях. Угу. Сопровожда... Сопровождала его в поездках. Ну, когда он именно исследовал все, что-то нас... изучал новое. А в девяносто пятом году они вместе выпустили книгу, которая стала бестселлером.
0: Какая из? Потому что их очень Сейчас. много.
1: Там очень длинное название. Серьезно, тогда но, я такой не знаю. Но я специально, так. Так. Они выпустили книгу под названием "187 мужчин, от которых следует держаться подальше. Путеводитель для романтически фрустрированных женщин".
0: Что, Ой, серьезно? <смех> в, в итоге он был не человек, который пишет детективы.
1: Да, когда они вместе написали с женой. Я даже я вот не знал, что такое фрустрирование. Так. Это фрустрирование это обман <смех> и, как сказать, обманутые ожидания. <смех> ну да. Эмоция состояния человека, столкнувшегося с препятствием на пути к удовлетворению своих потребностей.
0: Так это жизнь.
1: Да. А они целую книгу выпустили, которая стала бестселлером.
0: Я думаю, просто все женщины за название купились. Потому что 198... 198? 187. А, 100, вот так я числа запоминаю. 187 мужчин? серьезно. Это в целом сколько они людей знали? Откуда это число? Типа, почему такое? Почему так точно? Типа, почему не три типа людей? В
1: 98 году Браун, увлекающийся философией, криптографией, историей религии и тайными обществами, выпускает свою первую книгу «Цифровая крепость».
0: Ура! Блин. У-у-у,
1: я ее не читал.
0: Я ее читала. Про что там? А, смотри, это стало бестселлером, кстати.
1: Конечно, это же Браун.
0: Ты, по-моему, маленький фанат. В тебе живет фанат Брауна.
1: Да, но я все еще не подписана на его инстаграм. Это нам нужно исправить. Я вообще я не привык к тому, что на писателя можно
0: подписываться. А ты на кого подписан в инстаграме?
1: В смысле, ну на тебя подписаны. А ну вот, видишь, а
0: больше не надо на кого-то. Ладно, смотри, а, цифровая крепость там а, сам сюжет того, что был уби убит. Б... У меня проблемы с зубами. Короче, был убит бывший сотрудник МБ, который прославился в свое время тем, что он был гениальным в области компьютерных технологий и был, короче, крутейшим программистом, и, значит. У них есть якобы там суперкомпьютер у НБ, который не может расшифровать сложный шифр. А этот шифр, получается,
1: Так, давай вот эту книгу точно без спойлеров, потому что а, я хочу блин, ее это прочитать.
0: Сложно. Ага. Ага, потому что спойлер, там прям есть, кто все, это все сделал.
1: Спасибо. Мы послушали о а книге. Очень интересная книга.
0: В общем, так, мне нравится, что героиня девушка. То есть девушка расследует все это.
1: Ну вот написано, что эта книга исследует, исследует тонкую грань между гражданской свободой и национальной безопасностью.
0: Да, потому что там... Сама идея, это как бы не спойлер, это шифрование было именно всех наших, допустим, мессенджеров. То есть то, что сейчас мы знаем, что есть там условно WhatsApp, его может, могут прочитать, и нет никаких проблем. Типа это условно угу. для... ФСБ, не знаю, АНБ, неважно. Доступная штука. Угу. вот. А тут они хотели, это, чтобы было настолько личным, что каждый мог переписываться, и никто не имел права прочитать переписку. Вот тут про это было больше. Типа сама идея, чтобы никто не мог расшифровать и не узнать о том, что ты несешь другому там человеку, что ты ему скидываешь. Вот. Ну, это очень
1: хорошая тема, потому что, с одной стороны, личная переписка, она и личная, и никто не должен ее видеть. Но, а если террористы переписываются?
0: А где ты узнаешь, что ты террорист? Вот
1: видишь. Понял. И вот, мне кажется, эта книга вот об этом. Люди пытаются как-то...
0: Понять, где эта грань?
1: Да. И что можно а что нельзя.
0: А, да, наверное, есть в этом. Но, с другой стороны, допустим, а, возможно, это плохая мысль. Но меня не смущает, если бы мою переписку с кем-то читали. Ну, типа там нет ничего такого, чтобы мне было там стыдно, неловко, как-то... Чисто дело принципа из-за того, что, извините, это лично. Да, в целом, поливать.
1: Ну, допустим, если это не друзья читаю, это правительство, которое вообще к тебе никого...
0: Блин, там мне интересно. Не...
1: Ну да, вот, ну котиков смотреть. Ну, мемы скидывать Мемы, сюда, которые я скидывал. Ну, типа,
0: не то. Или обсуждать то, что нам не нравится.
1: После «Цифровой крепости» Браун выпускает книгу, которая тоже становится бестселлером. Это было в 2000, 2000 году. Это книга «Ангелы и демоны». Угу. Её я уже прочитал. У меня вообще стала цель купить все книги Брауна. У меня есть три.
0: У меня две.
1: Ну вот, мне нужно купить еще три.
0: Цифровую... А сколько у него книг?
1: Блин, у него книг семь,
0: наверное. А, не, то есть не очень много.
1: Нет. Ну вот, смотри. «Цифровая крепость», да. «Ангелы и демоны», "Код да Винчи», происхождение... «Скрытый символ», «Инферно», «Происхождение», и еще вот он выпускает какую-то детскую книгу. Oh. Но вроде у него есть еще книги. А, точка обмана.
0: А, точно. Точка обмана я слышала. Точка
1: обмана. О, прекрасно, простите
0: вообще. А, я знаю, что точка обмана и ангелы-демоны как... «Ангелы это какая-то часть какой-то из книг. Типа что это как будто либо герой главный.
1: Нет, это Ангелы-демоны. Точка... Код, Код да Винчи. Утраченный символ происхождения. Это вот Роберт Лэндон.
0: Да, вот, 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 да. Потому что я Код да Винчи читала.
1: Да. В общем, в 2000 году выходят «Ангелы и демоны». Прекрасное произведение. Мне, во-первых, нравится сам персонаж Роберт Лэндон, угу. который там описывается. То есть это мужик, уже которому лет... 43, наверное, ему было в «Ангелах и демонах», потому что им, в происхождении ему 45 или 46.
0: Типа старше стал.
1: Да, вообще странно, что книги в таком короткий промежуток времени, то, что... Он там столько переживает, а потом за полгода восстанавливается. Такой, ну, Еще все, раз дальше можно. Дальше к приключениям. Ну, возможно, я ошибаюсь по поводу возраста Лэнгдена, но он уже такой. После 40 ему. Угу. Это профессор, который знает, изучает древние символы. Так. К нему обращаются постоянно, в каждой книге к нему обращаются вот именно по поводу символов, потому что он много знает о них, его может их расшифровать. И главная претензия к Брауну, что сюжет предсказуемый.
0: Угу. Да ну.
1: Вот я тоже не понял.
0: Это претензия ребят, которые снимали видео?
1: Это вообще претензия Мира к Брауну.
0: А, возможно, я не настолько сообразительная, но мне интересно читать в любом случае.
1: Да, у ангела демона превосходные вообще. Там показывают... Ну. Там создали бомбу. Угу. Водородную, что ли. И опасность есть, что она взорвется в Ватикане.
0: А, и тут начинается. И вызывает
1: Лэндона, чтобы он нашел по подсказкам эту бомбу.
0: Типа, где находится она? Да? да. Спойлер, он нашел?
1: Конечно, он нашел. В четыре книги написано.
0: А, вот, все. Может, это был последний.
1: Да. Нет, ангела Демона первая. И он там бегает по церк по церковь. Церквям или церквям?
0: Я бы по церквям. По говорю. храмам. О! О!
1: Вот, он бегает по храмам и ищет подсказки. Угу. Мне очень понравился момент, когда объясняют веру в Бога и науку.
0: Ага. Там
1: есть священник. Я вот не помню, в книге он умер, и уже описывают его, что он говорил. Или он живой, и он сам это описывает. Это был священник, который, ну, папа римский, верил в Бога, естественно. Но опять же, он отдавал очень большое значение и науке. Он, и он говорил, что вот есть Бог, безусловно, Бог есть, но опять же, смотрите, вот есть законы физики.
0: Их тоже никто, типа, не и отменяет. И он
1: как-то, я не помню как, но я помню, что я просто такой, вау, вот это, блин. Он с помощью Бога объяснил физику
0: прямо в книге получается да да да, да это прям в
1: книге все происходит и там наверное, притянутся за уши конечно он все законы физики объяснил с помощью существования Бога и он сказал что Бог неразрывно идет с физикой и наукой вообще и то что без Бога не было бы науки
0: блин мне нравится сейчас вернемся к цифровой крепости потому что я ее хорошо помню и код да Винчи потому что ну больше ничего не читала а, мне нравится я помню в коде да Винчи там было очень много тем по поводу... Я тебя перебью? Да.
1: Вот «Кот да Винчи» — это тот пример, где фильм лучше книги.
0: Серьезно? Блин. Да, да. Мне Я очень фильм, фильм частично понравился. посмотрела. Фильм превосходный. Да, Все поняла. Мне книга понравилась, потому что это была первая книга такого жанра, которую я читала. Правда, мне было лет 15, наверное. Но мне очень понравилась мысль того, что там масоны, священный Грааль, и при этом наука, и это так круто, перемешано для меня, для моего мозга тогда было, да и сейчас тоже. И я подумала, что вот ты как раз объясняешь на тему того, что религия, Бог, наука, там тоже были такие переплетения, я помню насколько доходчиво на каких-то страницах пояснял мне, что я в какой-то момент какая-то да вот-вот аргументы, где есть идеальная точка, где идеальный баланс, идеальный баланс, баланс-то и так, типа гармония между тем и тем, что не стоит там где-то говорить и что-то обесценивать вот, я в восторге осталась именно с точки зрения идеи
1: ну вот к Брауну и были вопросы по поводу Граля, редактор британский поэт, литературный деятель Том Чиверс назвал прозу Брауна настолько свинцовой, что из нее можно делать кровлю для церквей и я вот не понимаю, что значит вот это выражение «свинцовый» это как, тяжелый?
0: а в каком контексте, типа?
1: Ни в каком, вот это его слова Чиверс говорит, что Приорат Сиона был не тайным обществом, основанным в XI веке, как говорит автор, а мистификацией, созданной французом Пьером Плантаром. Угу. Просто каким-то рандомным французом.
0: Вообще неизвестный, в принципе. Да.
1: Ну и вот из-за таких расхождений Брауна не очень любит. Угу. Или еще в Коде де Винчи там же был пергамент, который хранился в капсуле да. со спиртом. Да, да. И если его разбить, то спирт разъест пергамент. Проверяли полгода, что тут пергамент был в спирте, и он его не разъел.
0: Ну тут же идея в том, что нужно было догадаться. И, ну Тут именно претензии к тому, что в теории и на практике это расходится.
1: Да. Хм. Мне кажется, просто... Догопались. Бра... Да. Есть миф. Браун взял миф и сделал его на современный лад.
0: По-моему, это прикольная идея, мне кажется. Я... Нужно же помнить, что это художник, ну, не художник, а человек творческий, и он может преувеличить что-то, и это не значит, что это плохо.
1: Да. Просто, ну, мне нравятся сказки, я обожаю сказки. Все вот эти мифы, я бы хотел в это верить. Но это Бра... Браун, он писатель, он имеет право делать так, как он хочет. Есть же Есть такое понятие, что знаки препинания авторские знаки препинания да. то есть автор имеет право ставить запятую где он вообще хочет ну да чтобы почему автор то, что... не может придумать произведение которое он хочет это же он написал
0: просто я думаю знаешь насчет того может быть не для всех это подходит и люди не умеют сами для себя анализировать то что... браун
1: сказал такую фразу в этих книгах я делаю нечто сугубо намеренное и специфичное мысль заключается в том чтобы смешать факт и вымысел в очень современной и эффективной манере, чтобы рассказать историю. Есть те, кто понимают, что я делаю, и они как бы запрыгиваются на поезд, чтобы прокатиться и получить удовольствие. А есть другие люди, которым, вероятно, следует читать кого-нибудь другого.
0: Вот, это вообще самая разумная мысль, правда. Ты же выбираешь книги и авторов. Закрыл да. и пошел другую взял.
1: Мне у Брауна понравилось больше всего... Скрытый символ.
0: Я не а, утрачный символ. А, утра... угу.
1: О, это такое произведение. Оно настолько прекрасно написано, и там так все логично происходит. Есть неожиданный поворот в конце. Блин, это.
0: Ну, вот такая, да? Размером.
1: Наверное.
0: Мне кажется, у моей сестры есть, потому что она читала, и хотя и советовала мне прочитать, потому что она тоже любит Эна Брауна. Она говорила, Там что, улитка на блокчей. Да, 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 да. И она говорила, блин, это такой крутой писатель, он так интересно поворачивает. И с точки зрения того, что человек, который любит науку, более такой точный в плане структурирования своей информации вокруг себя, им угу. браун очень легко дается. Им интересно, потому что он как бы и наука, и религия, все это очень близко, и нет такого, что... Тут как будто меньше про чувства
1: Да, и Браунам интересно читать. Да, и легко. Очень легкий слог, это прекрасно. И еще к нему были претензии, что О, Лэндон бегает постоянно с какой-то девушкой, естественно да. красивый. Так а что нет -то? Это структура прекрасного произведения во всех детективах, во всех боевиках. С главным героем постоянно бегает девушка.
0: Я подумала. Логично. Прости, перебью про Шерлока Холмса и Ватсона. Немного не так.
1: Немного не так, да. Ну, не знаю, Еще я слышу, что в более поздних произведениях это вот как раз в утраченном символе и в происхождении Лэнгдона обезличивают. Ну, не знаю. Мне не понравилось только «Инферно».
0: По какой причине?
1: Я как-то пропустил начало, пока слушал. А -а -а. И, ну, и фильм не очень «Инферно», и книга какая-то запутанная, возможно, стоит перечитать. Именно перечитать. У меня дома она uh -huh. лежит. Я найду время, перечитаю. Но, в принципе, концовка в инферно. Блин, спасибо большое. В общем, очень интересно.
0: Просто знаешь что? Я когда читала, допустим, «Цифровую крепость», там э, в романе, из-за того, что в целом на Брауна наука очень близко к тому, что происходит в жизни, там был принцип Берговского. Я прям загуглила, почитала. Это о том, что... Э, этот принцип гласит, что если компьютер переберет достаточное количество ключей, там же как раз про шифрование, uh -huh. то есть математическая гарантия, что он рано или поздно найдет правильный. Но нужно понимать, что, то есть вот эта теория, ну да, теория принцип, который поясняется в книге, это интересно, потому что в целом как будто это же еще, в общем, мне нравится то, что читая Дэна Брауна, я узнаю много нового про масонов, про Грааль, который, в принципе, меня не особо-то интересовал, про какие-то принципы математические, связанные с вероятностью. Я все время узнаю что-то прикольное для себя. Даже если там что-то преувеличено, у меня возникает желание взять, загуглить, посмотреть что-то и узнать чуть больше.
1: Ну вот в этом и проблема, что все жалуются на то, что э, у него вначале есть сноска. все, что написано в книге, — это правда. Uh -huh. Так оно и было. А на самом деле... Это вымысел. Даже вот в ангелах и демонах сообщают, что Коперника сожгли на костре, а на самом деле Коперник прожил долгую жизнь.
0: Ну, я думаю, что все равно какие-то моменты можно пересмотреть или перепроверить. Потому что все-таки давайте не будем исключать то, что это художник, ну, в том плане, что это писатель, который видит по-своему эту историю. Он ее придумал.
1: Он не то, что придумал. Он просто нашел путь связать какие-то факты, что-то изменить, и чтобы получилось именно интересно. Угу. Ну, у нас же нет мистификации в мире, правильно? Все же логично.
0: Ну, по большому счету, да.
1: И нету никаких тайных проходов, каких-то знаков, которые нужно поставить в последовательности, последовательность, они откроют тебе проход в какой-то мир. И нужно все это. Я
0: думаю, для этого квесты придумали да, как да. развлечение. Угу. Ходил на квесты. Да. А я нет. Я там так кричал, и так страшно было. А я боюсь, что я не пройду его.
1: А там, если не проходишь, тебе подсказывают, и мы как лохи не, не могли найти выход. Выход, там одна дверь.
0: Я просто думаю, что глупая для того, чтобы идти на квест.
1: Да, и в общем нам помогали, там стыдно было.
0: Я этого и боюсь.
1: Ой, кстати, наверное, в Питере столько квестов.
0: Угу. Хочу сходить. Не на день не хожу и не пойду.
1: Не, не, обязательно схожу. Так пойдем вместе, сходим и поорём. Еще кого-нибудь возьмем с собой и
0: Ну я потом буду думать, что это... Ну ладно, в принципе, буду не одна. Ладно. По Дену можно пойти.
1: Разве есть?
0: Да, точно есть, я видела как-то. Возможно, они же меняют декорации, но есть. Обязательно сходить. Реклама квестов вы тут должны быть.
1: А еще вот есть такое, что Галилей не входил в общество иллюминатов.
0: Так, а там, по-моему, он писал, что он состоял в этом обществе. Да.
1: Общество иллюми иллюминатов было основано через сто лет после смерти Галилея.
0: Так это, типа, а, а, возможно, это не факт? Потому что это как будто, блин, как тело красиво сказать мысли. А это мне кажется, вот доказанный факт. Думаешь, доказанный? Думаю, да.
1: В мире все известно, в принципе.
0: А мне кажется, наоборот, столько всего неизвестно и неизведано, что. Ну, возможно... значит, откуда
1: вообще это? Значит, не знаю.
0: Сложная мысль, потому да, что да. нет истины, сложно ее узнать. Она вроде как по фактам есть, а с другой стороны, а есть же вот условно там там код секретности даже если смотреть допустим в качестве по первого полета в космос uh -huh. типа, не исключено что гагарин был не первым человеком он был скорее всего первым человеком который вернулся живым uh -huh. то есть типа, мы же не знаем еще это потому что вот этот момент а, момента когда это произошло еще мало времени прошло uh -huh. по моему я заговорила стихами вот может быть то также. Они просто немного подредактировали, соврали на сто лет, чтобы... Ну, это чисто гипотеза. мысли про
1: Гагарина очень интересные. Спасибо Не большое. Не думал об этом. Я еще почитал про масонов.
0: О, давай, это прикольно, интересно.
1: Да, потому что в... в утраченном символе как раз масоны, масонское общество.
0: В Коде да Винчи тоже. Да? Да, там упоминалось про это. Интересно. Ну, в общем,
1: масоны — это просто строители. Какие? Раньше церковь строили по сто лет, так. и вокруг церкви начинали люди жить угу. вокруг, и они объединялись в сообщества, и как будто у них есть какая-то тайна, которая неизвестна миру, хотя сейчас в мире 4 миллиона масонов.
0: Хм.
1: Это все протянуто за уши, ну, да. я понимаю.
0: Ну все равно, я вот не знала о том, что это церковь. Я думала, что это какие-то тайные общества, которое встречается, возможно, делают какие-то обряды, потому что в коде да Винчи что-то подобное было.
1: Так вот к этому все и ведут, что сначала непонятно, и я думал, что масоны — это какая-то тайная организация, угу. а это просто строители. Это даже переводится так, что...
0: Просто мы недавно с мамой обсуждали м -м, масонов, когда я сказала, что хотим обсудить Дэна Брауна, и она высказала мысль о том, что есть гипотеза очередная о том, что якобы всем наш, всей нашей планетой высший свет управляет там условно какие-то пару семей, которые принадлежат типа, каким-то тайным сообществам по типу масонов, и они управляют всем этим типа нашей планетой и вообще...
1: Мне кажется, это правда.
0: Вот то, что я сказала сейчас?
1: Да. Хм. Ну, это логично было бы. Это
0: интересно, это очень интересная мысль.
1: Название масон или франк-масон происходит от французского «Фрэнс макон В старо-французском «масон», английское «фри Свободный каменщик, типа.
0: Прикольно. То есть, по факту я сама себе придумала о том, что это какое-то супер тайное общество, которое способно не знаю, или делают какие-то обряды, там, жертвоприношения, еще что-то. Да, туда, да. Туда попасть очень сложно. Видишь, про них ничего
1: не известно. Это по факту просто обычные люди в группы объединялись, в чтобы строить лучше, знаешь. Да. Они там строили-строили церковь, а потом просто друзей себе нашли и общались там тесными кругами. А -а -а. Возможно, они ничего не делали, просто пили, знаешь, разное вино. И придумали, что, ой, тайное общество и все дела.
0: Ну, это интересно, кстати, блин.
1: Да, но если начинаешь разбираться, все оказывается очень просто. И видишь, нету интриги никакой. Приходится додумывать.
0: А мы умеем додумывать. Да. да. Мне кажется, мы очень любим. Все люди любят додумывать. Конечно. Придумывать что-то такое вне нашего разума.
1: Находишь что-то непонятное и такие, ой, а может быть, это их. А на самом деле вообще их, да.
0: Нет, прикольно.
1: Я забываю, что не их, а их.
0: Нормально. Это твоя фишка.
1: <laughs> это, это моя необразованность. <laughs> это твоя харизма. <laughs> Ой, ужасно. «Точка обмана» — это вообще прекрасное произведение. Это было первое произведение Дэна Брауна, от которого у меня просто крыша поехала. Так. Там главный, главная героиня — женщина. Угу. Сьюзан? Блин, возможно, Сьюзан.
0: Мне просто кажется, в цифровой крепости именно она была. Да? Да, на «Ф» фамилия, но не помню, честно говоря.
1: Ну, в общем, женщина. Было бы круто, если это было объединено. Но если бы это было объединено, то ага. это было бы написано в Википедии. И там сначала начинается все так легко, то, что она вот командует там тайным агентством, или она просто агент секретный, приезжает к президенту, потом ее отправляют в Антарктиду, и там такое начинается.
0: Перевал Дятлова? Нет. Ну ладно.
1: Че, они там просто умерли?
0: Ну да. Ну...
1: А тут она на, на, находит жизнь, то что есть жизнь на другой планете.
0: В Антарктиде находит? Да, да. Как это связано?
1: Там метеорит упал.
0: А, типа, она исследует да, метеорит. Они едет. исследуют
1: его, и там все это закручивается. И в такой сюжет перерастает, что, вау.
0: Ну там нет такого, что они полетели на, условно на другую планету, это жизнь. Все, все, все на Земле все, находится. Слава богу.
1: Там вот эти неожиданные повороты, которые присущи uh -huh. Брауну. Не знаю, мне очень нравится. Конечно, его обвиняют в том, что у него постоянно вот эти. И тут они увидели такое. И глава заканчивается. И, и то, чтобы так, узнать, что дальше, нужно прочитать следующую главу. То так есть... это
0: листик перевернуть.
1: Да. И обычно это заканчивают произведение, то есть. Произведение закончилось, все. И нужно купить следующую книгу, чтобы это узнать. Но мне кажется, это очень.
0: Мне кажется, это прикольная
1: Распространенные, Распространённая вещь сейчас в нашем мире. То есть нужно учитывать, что он писал это 20 лет назад. Да. Понятно, что сейчас это в каждом сериале вообще везде это используется, чтобы люди смотрели дальше. Uh -huh. А он-то использовал раньше. Не знаю, был, бы ли, он, был ли он перво... Как новатром?
0: Ну, да, первооткрывателем. Можно ли он, да.
1: так назвать? И, видишь, не знаю. Нужно разобраться в этом в этом, но мне очень нравилось читать. Правда, у меня книга не отпускала, а у меня такое редко с книгами происходит.
0: Да, я понимаю, это супер какое-то притягательное желание не отпускать книгу, читать, читать, читать да, и да, интересно. Да, да. А еще я иногда улавливаю себя на мысли, что мне когда так интересно читать, я начинаю ну, не злиться, а быть недовольна тем, что я очень медленно читаю. Типа, я хочу да, быстрее, да, да. Я, типа.
1: Не ну. знаю, я наслаждаюсь и Учитывая то, что книги в принципе сложно читать, а у Брауна как будто удачная формула. Легко читается, интересно читается, что-то тайное и непонятное, мистика, магия. Что еще нужно для хорошей узнаешь. книги? Ну да, но эти факты нужно проверять.
0: Это уже разумный подход.
1: То есть не стоит верить всему дословно. Нужно прочел, проверил, ну, посмотрел.
0: Это же не научная литература.
1: Да, да. Но я доволен Брауном.
0: Блин, я теперь из-за тебя хочу прочитать его.
1: Он прекрасен.
0: Ты становишься амбассадором слова «прекрасен».
1: Да. Я люблю брать слово и говорить его так много, что оно мне надоело.
0: А потом новое слово. Да. Неплохо.
1: Еще можно брать слово восхи восхитительно, но оно но его сложнее говорить. Поэтому.
0: Восхитительно. Да. Да. <кười>
1: <кười> да. Я вообще надеюсь, что Браун напишет еще, не знаю, книг 5 минимум в таком же ключе. ключе? Я бы вообще хотел, чтобы он только про Лэнгда написал.
0: Мне понравился, кстати, его герой больше, чем Сьюзан, которая в Цировой крепости. Угу. Надеюсь, я не ошибаюсь с именем героини, потому что мне про Роберта было интереснее читать.
1: Да, да. Я когда читал, вот происхождение, там описывалось, что вначале он пьет из своей кофемашинки кофе. Я думаю, блин, я хочу 40 лет иметь свою кофемашинку и просто пить кофе по
0: утрам блин, ничего не делать. Ты тоже такой наращиваешь, что такой, блин, так же хочу. Просто благодаря Дене Брауну а, я как будто в свою жизнь начала добавлять вот это, типа, тайное сообщество, что-то прикольное. Это угу, интересно, угу. потому что это такие гипотезы поселяются в голове, что, а может быть, это правда? Да, да. То есть вот она как будто добавляет немного чуда в жизнь.
1: Единственное, что мне не понравилось, это вроде, я не помню, в какой книге это было, только в, то ли в ангелах, да, в «Ангелах и демонах». Его Лэнглона накрыла гробом.
0: Громом? Гробом. 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 Я подумала про гром, думаю, как Нет. так. Так, гробом. Громом?
1: Да, да громом гром накрыл, и он просто под стол сел.
0: Боялся, что шаровая молния залетит.
1: Вот, его накрыл гроб, получается, большой, каменный, и он с помощью своих часов смог себе... включил часы на таймер. у него были Он забыл про таймер, и его нашли благодаря этим часам. А, да, у него еще эти часы с Микки Маусом, в которых он постоянно гоняет... И он, когда их потерял, когда так переживал за эти часы.
0: Он нашел их потом?
1: Да, да, ему вручили эти часы. И там все, как постоянная история, ему подарили в 10 лет, он очень их любил. И вот он уже 40-летний мужиком постоянно с этими часами гоняет. Ему все предъявляют, зато он такой, дублин да, мне нравится.
0: Блин, мне кажется, это говорит о том, какой он очень. Интересный персонаж в плане того, что он очень умный, очень много чего изучает, достаточно для взрослых, но при этом эти часы как будто возвращают его в детство. Это прикольная мысль того, что он, несмотря на то, чем занимается, он еще такой ребенок. Да, я
1: не понимаю, что, каким нужно быть сно снобом, чтобы не любить Брауна. Это... Я смотрю эти видео на YouTube. И... Ой, Браун, ну, как автор, он, конечно, не очень. Он такой скучный, однообразный. Просто насладитесь книгой. Вот есть вот книга. Это как будто сериал. Смотришь сериал и все. И наслаждаешься этим персонажем, который уже для тебя близок становится. То есть я к утрачному символу я уже обожал Лэндона.
0: А, ну да, кстати, ты начинаешь люблять своего персонажа, следить за ним и уже поливать, да. что происходит.
1: А учитывая то, что его играл Том Хэнкс, ты представляешь как Тома Стоп? Хэнкса и ты такой думаешь, ну, блин, ну все, все идеально сложно вообще.
0: Прекрасный, красивый мужчина.
1: Интересно, конечно, наверное, было у Брауна музыку послушать, что он сейчас поёт джаз. Я
0: забыла об этом. <смех> <смех> Ой.
1: Так он же хотел музыкантом стать
0: <смех> ну, я, Да, я помнила в какой-то момент но ну, Мы так увлеклись книгами, что это Точно он же музыкантом хотел стать Типа что? <смех> Диссонанс возникает в голове <смех> Да,
1: да вот Ой. Так вот.
0: Он настолько творческий просто человек Он, видишь, везде хотел развиваться
1: <смех> Ну, блин, мне, знаешь, мне интересно Почитать эту книгу, 187 мужчины Там фрустрация <смех> или что-то <смех> Блин, мне почему-то кажется, что я
0: как будто Видела эту книгу на полках в магазинах на полку. Ну, да. Блин, это, это просто
1: художественное произведение, интересное, или, или как мотивационная а, книга?
0: Или психологическая такая, знаешь. Да, я ну,
1: не я не знаю. Моя цель вот, — вот цифровая крепость. И я еще вроде какую-то книгу Брауна видел.
0: Я могу тебе дать цифровую крепость. У меня, кажется, да. есть дома.
1: Да, не, я хочу купить, чтобы а. она на полочке стояла. Знаешь, все книги Брауна. Знаю. Следующий утрачный символ, блин, утрачный символ. <свят> это прекрасно. Это был подкаст «Но я читал». Подписывайтесь на нас везде, на всех подкаст-платформах, ВКонтакте, в Инстаграме подкаст. я читал.
0: Мы там решили вести новую рубрику, будет интересно, mm -hmm. любопытно, просвещать будем всех и сами просвещаться.
1: Да, если мы не забьем на это все.
0: Надеюсь, что нет.